0: skyttegravskrig Skyttergravskrig är en type krig hvor begge siden graver dype skyttergraver som et forsvar mot fjenden. Her er skyttergravene som kan strekkes over mange kilometer og gjør det nesten umulig for den ene siden å komme videre. Under Første verdenskrig vart Vestfronten i Frankrike utkjempet ved bruk av skyttergravskrigsføring. På slutten av 1914 hadde begge siderne bygget en serie skyttegraver som gikk fra Nordsjøen og gjennom Belgia og Frankrike. Som et resultat av dette fikk ingen av partene erobret nytt terreng i 3,5 år fra oktober 1914 til mors 1918. Det anslås at hvis alle skyttegravene som ble bygd langs vestfronten ble lagt sammen, så ville de bli over 40 000 kilometer lange. Skyttegravene vart gravd ut av soldater. Någon gång gravd soldaterne grøftene rett ned i bokken. Her er vart kalt for forankring. Den var rask, men man lot soldaterne være åpne for fiendens sil mens de gravd. Noen ganger bygget de skyttegravene ved å utvide en gruft i den ene øynnen. Her er metoden kalt for sapping. Den var tryggere, men tok lengre tid. Den mest hemmelige måten å bygge en gruft på, var å en tunnel, og deretter fjerne taket når tunnelen var ferdig. Tunnellering var den tryggeste metoden, men også den vanskeligste. Området mellom de to skyttegravslinjene vart kalt for Ingenmånsland. Her i området någon noen ganger dekket med pigtråd og landmina. Skyttegravene lå vanligvis rundt 50-250 meter fra Kvartinger. De fleste av raidene skjedde om natta, da soldater kunne snike seg over i mørket. Britene sa att det tok 450 mann, 6 timer, å grave rundt 250 meter med skyttegravene. Den typiske skyttegravene vart gravd rundt 12 meter dypt ned i bakken. Det var ofte bygd en vold på toppen av skyttegravene, og det ble tatt opp et piktrådhjelde. Noen skyttegraver vart forsterket med trebjelker eller skjønnsekker. Boen av grøfta ble vanligvis dekket av treplater. Trelemmene var ment og holdt soldatens føtter fra vattnet, som ville samles i botten av grøfta. Skyttegravene trengte konstant reparation eller så ville de blødlagt av været av fjendens bomber. Skyttegravene ble ikke gravd i en lang rett linje. De ble gravd i et sik-sokk-mønster. Og det var mange nivåer av skyttegravene med stia gravd slik at soldaterne kunne dra mellom nivåene. Soldaterne roterte generelt gjennom tre stadier av skyttegravene ved fronten. De ville tilbringe litt tid ved skyttegravene ved fronten, litt tid i støttegravene og litt tid i kvilekvarteret. De hadde nesten alltid noe å var å reparere skyttegravene, gå vakter, flytte forsyninger, gjennomgå inspeksjoner eller rengjøre våpenene. Den typiske soldaten i skyttegravene var bevepnet med en riffel, en bajonett og en håndgranat. Skyttegravene var ikke fin, rene plasser. De var faktisk ganske ekle og skitten. Det var alle slags skadedyr som bodde i skyttegravene, råtta, lus og froska. Råtta fantes overalt och kom inn i soldatens matlager, og de spist omtrent alt. De forstyrret også sovende soldater. Lus var også ett stort problem. De fick soldatene til å klø fryktelig og forårsaket en sykdom som heter skyttegravsfeber. Været bidro. Også til døffe forhold i skyttegravene. Regn førte til at skyttegravene flommet over. Og ble gjørmått. Slam kunne tette våpen og gjøre det vanskelig å bevege seg i kamp. Konstant fuktighet kunne også forårsake en infeksjon som ble kalt for skyttegravsfot. Hvis den ikke ble behandlet, så kunne den bli så ille at en soldatsføtter måtte amputeres. Kalt vær var også farlig. Soldater mestet ofte fingre eller tær på grunn av frostskader, og noen død også av kulde. Våpenhvila i jula 1914 Våpenhvila i 1914 en av de mest interessante hinnelsene som skjedde under Første verdenskrig. Midt i krigen och i kampens hete sluttet soldaterne langs Vestfronten å kjempe i en uoffisiell våpenhvile i jula 1914. Våpenkviler fann sted langs Vestfronten i Frankrike, der tyskerne kjempet mot britanen og franskminneren. Siden det ikke var en officiell våpenvile, var våpenviler ulike langs de forskjellige delene av fronten. Noen plasser fortsatte soldatene å kjempe, men i mange områder sluttet de å slåss, og var enige om en midlertidig våpenkvile. Langs Vestfronten oppførte soldatene seg annerledes. De var sannsynligvis avhengig av hva deres lokale militær en sjef tildåt dem å gjøre av. I noen områder slutta soldaterne bare å kjempe for døden. I andre områder var de enige om å samle inn sine døde. Noen plasser langs fronten så det i midlertid nesten ut som om krigen var over. Soldater fra hver side møttes og snakket med kvartinger. De ga kvartinger gaver, delt mat, sang julesanger, og spilte teer med fotball med kvartiner. I mange områder startet våpenkviler, da tyske tropper begynte å tenne lys og synge julesanger. Snart begynte britiske tropper over den åndersiden av fronten å bli med når de sine egne sanger. Modige soldater begynte å ta seg inn i området mellom de to frontlinjene som vart kalt for Ingenmannsland. De møtte fiendens soldater for å utviksle gaver og suvernierer. Noen av generalene og ledere ønsket ikke at soldaterne skulle delta i disse uoffisielle våpenkviler. Det kom ordre fra kommandantene på begge sider om at soldaterne ikke skulle bli brødre eller kommunisere med fienden. Generalene var redd for at dette ville føre til at soldaterne vart mindre aggressive i fremtidige kamper. Ändring i krigføringer. Første ve ennes krig: Indførtete måge framskrit vetenskap og teknologi i en moderne krigføring. Herr det fremskrit om änre natur, inkluder kom strategi og taktik. Forske av på bages og beger genonom hele krigen for å forbedre åpen teknologin, forå ge sin sede et forsprang i kampen. Første verdenskrig var den første krigen der flyet ble brukt. Opprinnelig vart fly brukt til å observere fjendens tropper. Men på slutten av krigen vart de brukt til å slippe bomber på tropper og byer. De hadde også montert maskinjevær som vart brukt til å skyte ned andre fly. Stridsvognene vart først introdusert i Første verdenskrig. Herre panserede kjøretøyene ble brukt til å krysse Ingenmannsland mellom skyttergravene. De hadde montert maskineværer og koloner. De første stridsvognene var upålitelige og vanskelige å styre, men de ble mer effektive på slutten av krigen. Stridsvognene ble opprinnelig kalt landskip og brittang. Senere skiftet de navnet til tanks. Det var det fabrikkearbeidere kalt dem fordi de så ut som en stor vanntank. Den første stridsvognene var brittiske Marken. Prototypen på ære stridsvogna hadde kodenavnet Little Willy. Mye av krigen langs vestfronten vart utkjempet ved hjelp av skyttegravsknikkføring. Begge sider gravde lange skyttegraver som hjalp til med å beskytte soldaterne mot skudd og artilleri. Området mellom fjendens skyttegraver ble kalt for No Man's Land. Skyttegravsknikkføring forårsaket et døvann mellom de to siderne i mange år. Ingen av siderne fick ro bra terreng, men begge siderne mestet millioner av soldater. Britiske soldater i skyttegravene brukte en rifle med bolt. Den kunne skyte rundt 15 skudd i løpet av et minut. De farligste skipene under Første verdenskrig var store metalpansere slagskip som ble kalt for Dreddnads. Herre skipene hadde kraftige kanoner som kunne treffe mål langt borte slik at de kunne omgripe andre skip mål på land fra lang avstand. Det viktigste sjøslaget i Første verdenskrig var slaget ved Jylland. For uten dette sjøslaget ble allierte marinefartøyene brukt til att blokkere Tyskland, for å forhindre forsyning av mat fra å komme til landet. Første verdenskrig introduserte også ubåter som et marinevåpen i krigføringen. Tyskland brukte ubåter for å snikke seg på skip, og senke dem med torpedoer. Den angrep till og med allierte passasjerskip som Lusitania. Store kanoner, kastelartilleri, ble forbedret under Første verdenskrig. Inkludert luftartilleri for å skyte ned fiendens fly. Flertallet av tapene i krigen ble påført av artilleriet. Noen store artillerikanoner, kunne skjute granater nesten 10 mil. Store artilleri kanoner trengte så mange mann som 12 mann for å sikte, laste og skyte dem. Maskinpistolen vart forbedra under krigen. Den vart tott mykje lettare, og det vart lettare å bevege seg rundt med den. Fremmekastere vart brukt av den tyske hæren på vestfronten for å tvinge fienden ut av skyttergravansine. Første verdenskrigen erodiserte også kjemiske våpen i krigsføringen. I Tyskland ble det først brukt klorgass for å forgifte inntettandene og lerte truppene. Senere ble den farligere senepsgassen utviklet og brukt av begge sider. Mot slutten av krigen var truppene utstyrt med gassmasker, og våpenet ble mindre effektivt. Luftfart og fly under Første verdenskrigen Første verdenskrig var den første store krigen der flyet ble brukt som en betydelig del av krigen. Flyet ble oppfunnet av Wright-brødrene i 1903, bare 11 år før Første verdenskrig startet. Da krigen først startet, spalt flyet en liten rolle i krigføringen. Men ved krigens slut var luftvåpnet en viktig gren av de væpnestyrkene. Rekognosering den første bruken av fly under Første verdens krig var for å rekognosere. Flyene ville fly over slagmarka og kartlegge fjendens bevegelser og positioner. Ett av de store bidragene fra fly under krigen var i det første slaget ved Marn, hvor allierte rekognoseringsfly oppdagede et gap i de tyske linjene. De allierte angrep her i hålet, och klarte att splittra de tyska härarna och driva dem tillbaka. Bombing av det krigget som kriget utvecklades. Bunt började se använda fly för att släppa bomber på strategiska platser. De första flygplan som vart brukt till bombingar kunde bara små bomber och var väldigt sårbara för angrepp från bakken. På slutet av krigen vart det byggt raskare långdistansbombeflyg som kunde Ta med mye større last av bomba. Maskinjevær og dogfights. Med flere fly på himmelen begynte fiendspiloter och kämpe mot kvartiner i lufta. Først prøvde de å kaste granater mot kvartiner, eller skyte med riffler og pistoler. Her fungerte ikke særlig bra. Piloter fant snart ut at den beste måten å skyte ned et fientlig fly på, var med et påmontert maskinjevær på flyet. I midlertid, hvis maskinniværet var montert foran på flyet, så ville proppen komme i veien for kulene. En oppfinnelse kalt en avbryter, ble oppfunnet av tyskerne, som tilot at maskinniværet kunne synkroniseres med proppen. Snart brukte alle kampfly her oppfinnelser. Med påmonterte maskinniværet kämpa piloter ofte mot fientlige piloter i lufta. Dere kampene i lufta ble kalt for dogfights. De beste av pilotene var kjent og fikk holde navnet S. Type av fly fra Første verdenskrig Hver side brukte en rekke forskjellige fly opp gjennom hele krigen. Stadige forbedringer har vært gjort i utformingen av flyene etter hvert som krigen gikk. Bristol type 22, brittisk tosatersk joggerfly. Fokker Eindecker, et satersk tysk joggerfly. Fokker var kanske det mest berömda jagerflyget under första världskriget då det introducerade det synkroniserade maskineri og gav Tyskland luftöverlägenhet i en periode under krigen. Siemens Schuckert, ett satsat tysk jagerflyg. Sopvid Camel. Brittisk jagerflyg med satsat. Handley Page Siro 400. Brittisk bombeflyg med lång räckvidd. Gotha G.V. Tysk bombefly med en lang rekkevidde. Første verdenskrig. Flymarkeringer. Da krigen først startet, var flyene bare vanlige fly uten militære markeringer. Dessverre ville tropper på bakken prøve å skyte ned et som helst fly de så, og noen ganger skyte ned sine egne fly. ett kvart bynt landene med å markere flyene sine under vengene slik at de kunne identifiseres fra bakken. Luftskip Flyvende luftskip ble også brukt under Første verdenskrig til både rekognosering og bombing. Tyskland, Frankrike og Italia brukte alle luftskip. Tyskland benyttet seg mest av luftskip og brukte mycket ut i bomberaid over Storbritannia. Luftskip ble også brukt i sjøslag. Kjente jagerpiloter fra Første verdenskrig De beste jagerpiloterne under Første verdenskrig var kalt S. Hver en jagerpilot skaut ned et annet fly, havde han en seier. Ass holdt oversikten over sine seier og var teltet i sine respektive land. Her er noen av de mest dekorerte og berømte jagerpiloterne. Manfred Frond Richthofen, tysk. Altisere. Også kjent som den røde baron. Ernst Ode, tysk, 62 serier. Berømt for å bruke foltskjerm for å overleve. Werner Vos, tysk, 48 serier. Edvard Manac, britisk, 73 serier. William Abishop, Brittisk 72 serier. René Fonck, fransk, 75 serier. Georges Gunnemer, Fransk, 53 serier. Eddie Rickenbacker, amerikansk, 26 sera Den røde baron, Manfred von Richthofen. Den røde baron vart født Manfred von Richthofen. Han fikk alle navnet, den røde baron under Første verdenskrig, fordi han fly etter et fly og var den høye stromskjerte jagerpiloten under krigen. Den røde baronen var egentlig kalgenavnet Britann, kallte han. Han hadde også andre kalgenavn, inkludert Le Petit Rouge i Frankrike, og der åtte Kampfliger i Tyskland. Manfred von Richthofen ble født 2. mai 1892 i Breslau, Tyskland. Her begynner nå Vroklau i Polen. Faren til Manfred var major i den tyske herren. Og det ble bestemt siden Manfred var en liten gutt, att han också skulle gå in i armen. Som Gud älskar Manfred all slags idrott och jakt. Han utmärka sig mer i sport, långt mer in i skolarbete. Da Manfred var 11 år gammal gick han på Wallstadt militärskola i Berlin, Tyskland. Där tjänstade han på biofficer i den tyske armen. Han var en utmärkt ryttare og da han ble uteksaminert, sluttet han seg til det tyske kavalleriet i 1911. I løpet av ett år ble Manfred forfrem av til løtenant under Første verdenskrig. Manfred von Richthofen var 22 år gammel da Første verdenskrig startet i 1914. Hans første jobb under krigen var å gjennomføre rekognoseringspatruljer på Vestfronten. I midlertid ble kampene på Vestfronten snart endret etter skyttegravenskrigsføring. Det var lite bruk for kavalleri i skyttegravene, og Manfred leverte snart meldinger til offiseren bak linjen. Manfred var ivrig etter å bli mer innvolvert i krigen, så han meldte seg som frivillig til å jobbe som observatør på rekognoseringsoppdrag. Han flygde sammen med pilotene som spedet etter fjendens tropper, lest kart og brukte maskinen i sett, til å skyte ned fly. Etter ett tilfellig møte med den berømte jagerpiloten Oswald Bølke på et tog, bestemte Manfred seg for å trenne seg opp til bli jagerpilot. Han trenet hardt, og tog sin første flytur 10. oktober 1915. Mot slutten av året ble han sertifisert som jagerpilot. Gjennom 1916 fly Manfred oppdrag mot fjendens fly. Han var snart med i en elitegruppe av jagerpiloter, ledet av Ostvald Bølke. Bølke lærte Manfred Alt om å være kampflyger. Han fikk sin første seier 17. september 1916. En seier er når en pilot skyter ned et fientelig fly. Seieren må bekreftes av vittnene, så mange nedskutte fly over fiendens territorium er ikke med å som offisielle nedskyttinger. Manfred vart snart en av de mest dekorerte jagerpilotene i Tyskland. Han var ikke nødvendigvis en god pilot, men han var en veldig god skytter, tok få risikoer och hadde en god taktik Han brukte sola til å gjemme seg i mens han angrep en fiende ovenfra. Han brukte også andre piloter og fly for å beskytte han mot å bli angrepet i bakfra, eller fra siden mens han gikk til angrep. I januar 1917 begynte Manfred å male flyet sitt rødt. Snart malte resten av skvadronen også del av flyene sine i rødt. Han var sjef for Flying Circus, en gruppe av de beste jagerpilotene i Tyskland. De beveget seg rundt på vestfronten og kjempet i viktige slag. Manfred var den beste jagerpiloten under første verdenskrig, med 80 bekreftet nedskyttigang. Han ble skutt ned en gang i juli 1917, men overlevd og kom tilbake i kamp senere samme året. Manfred vart kjent på begge sider av krigen, og var en av de beste krigshiltene i Tyskland. Britene kalte han for Den Røde Baron, og han er fortsatt mest kjent for herre navnet. De allierte ønsket å skyte ned Den Røde Baron for å bidra til å bryte ned moralen, det Manfred von Richthofen ble skuttet ned og drept 21. april 1918. Han var bare 25 år gammel. Han hadde jaget en brittisk jagerpilot da han ble troffet av i kul. Han klarte å lande i flyet, men døde snart. Han ble gravlagt i Frankrike av de allierte med en full militärbegravelse